0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM su entrega número 139. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola, bienvenidos a todos. Una semana más, una quizá no tan buena semana más, en la que nuestro Real Murcia pues, ha empatado en casa. La verdad es que tengo que ponerme a ver datos históricos, pero creo que la nueva condomina nunca nos ha sentado bien como estadio local. Es decir, el Real Murcia no suele sacar resultados especialmente reseñables en nuestro estadio desde que disputamos nuestros partidos en él. Y es que eh, ejemplo de esto es esta nueva temporada en la que ya van disputadas cuatro jornadas y el Real Murcia solamente ha sacado dos en casa, es decir, dos puntos de dos partidos Por tanto, dos empates y un resultado Pues un poco pobre para ser equipo local Y en cambio, fuera de casa Pues se han, se han ganado todos los puntos eh, puestos, en, puestos en competición Es decir, se han ganado los seis puntos Y por ello, el Real Murcia permanece en la parte alta De la clasificación, pero ya hay algún equipo Que nos ha pasado en cuanto a puntuaje Y todo ello, pues eh, A causa de un partido que se ha disputado en Nueva Condomina contra un histórico, contra el Numancia de Soria Y un partido que, bueno, que... que ya no es que el resultado no nos agrade todo lo que, todo lo que, no, todo lo que esperábamos, pero sí que es verdad que el juego pues, tampoco ha acompañado, sobre todo en la, en la segunda mitad de la segunda parte. Ahora lo comentaremos más en la fase deportiva. Luego también pues, una bomba en lo social, en la parte, en la parte social del, del podcast, en la que comentaremos pues, lo, lo que han pactado Agustín Ramos y Felipe Moreno. Un pacto tal que en caso de llevarse a cabo, pues puede ser un punto de inflexión en la historia, en la historia de, la, de nuestra más que centenaria eh, historia murcianista. Así que tenemos que estar muy pendientes de esto y, por supuesto, sin echar las campanas al vuelo, pues prácticamente celebrar que, que se puedan simplemente hablar de algo así, de una noticia tan trascendente como la que ahora comentaremos. Y dicho eso, pues ya toca empezar el podcast, ¿no? Sin antes deciros que, bueno, en, en, al final de la temporada pasada comentamos que Orbita Grana iba a ser publicada también en YouTube para aquellos que no tuvieran tan accesible, ¿no? Un programa de podcast. Para escuchar, bueno, pues a partir de hoy, de esta emisión, Órbita eh, Grana ya va a tener un, un canal de, de YouTube. Un canal en el que se publicarán eh, los audios, se publicará todo el podcast y se podrá escuchar por ahí, pues en cualquier eh, plataforma, ¿no? Con la facilidad de acceso que ya te da YouTube. Los enlaces, bueno, los iré poniendo por, por Twitter para que los tengáis, pero bueno, será sencillo. Buscando Órbita Grana en YouTube encontraréis vuestro podcast murcianista de referencia. Empezamos. El tema más candente de esta semana, básicamente, lo ha acaparado el tema de la deuda. La deuda histórica y, concretamente, la deuda que va a administraciones, administraciones públicas, como son Hacienda y Seguridad Social. Y es que, según nos comenta eh, Otón, el periodista de La Verdad, en este caso fue en Popular Deportivo, Hacienda y Seguridad Social piden cerca de 13 millones entre los dos, creo que son eh, 9, o, 9 o 10 Hacienda y el resto Seguridad Social para llegar a un acuerdo con ellas. Yo creo, no sé si es el total, pero se acerca bastante a lo que el Real Murcia adeuda a estas administraciones. Por tanto, lo que están pidiendo no es llegar a un acuerdo, lo que le están pidiendo es que pague la deuda de manera eh, tremenda. Y esto, cuando saltó la noticia, la verdad es que la gente se alarmó un poquito porque es bueno ¿Y el Real Murcia cómo va a poder frente, hacer frente a esto para poder conseguir saldar esa deuda? Una deuda que ya no es que se antoje importante y que haya que arreglar a lo largo del tiempo, sino que hay que arreglar ya. No, por, no solamente porque no está bien de ver las administraciones sociales, ya que tú y yo como contribuyentes pues tenemos que pagar puntualmente nuestros impuestos y así nuestro Real Murcia lleva años, décadas duchando para, para intentar eh, compensar la mala gestión de antiguos dirigentes. Sino que es que en caso de ascenso es posible que no nos permitieran competir en la nueva categoría, en segunda división. No digo que vayamos a ascender este año, ¿vale? Entendedme. Pero bueno, es una circunstancia que está ahí, que podría darse y que en ese caso pues sería un auténtico drama, un auténtico drama que no permitieran al Real Murcia inscribirse en segunda división así que en caso de suceder eso el Real Murcia tiene que estar al día con estas administraciones estas administraciones han pedido pues no sé si el 100% o prácticamente el 80% del montante de lo que se les duda, y eh, por tanto saltaron las alarmas la cosa es que esa, esas alarmas que saltaron, ¿no? que nos pusieron a todos un poco nerviosos, diciendo cómo es capaz las administraciones públicas de exigir tal cantidad de dinero todavía al Real Murcia de una manera tan inmediata, resulta que salta otra noticia, que en este caso la adelantó Onda Regional de Murcia, por la cual eh, Felipe Moreno iba a proponer a Agustín Ramos intentar eh, solucionar el tema de la deuda con estas administraciones, y que para ello a lo largo de esta semana pasada que ha terminado, se iban a reunir para hacerlo. Y parece que esa reunión se ha producido, y digo parece por ser prudente, pero sí, se ha producido, y... Eh, lo que parece que han pactado, y digo parece porque es que es, es como un poco inverosímil, ¿no? Creerse esto es importante porque podría ser la noticia la noticia del siglo para el Real Murcia podría ser el fin de, de un problema grave de deuda. No de dejar de deberlo porque al final a, a las administraciones públicas en caso de esto llevarse a cabo ya no se lo deberías, pero sí que es verdad que el club estaría entre comillas en deuda con estos propietarios. Pero también es verdad que estos propietarios tendrían que exigir mucho al Real Murcia. No exigir, sino poner los medios para que el Real Murcia creciera y poder intentar devolver esa inversión que están haciendo. Pero bueno, ya es deuda privada, ya es diferente y ya no tienes una espada de Damocles pesando sobre tu nuca esperando a que subas para decirte que no, que no tienes derecho a subir. Como digo, esa reunión se llevó a cabo y parece que lo que han pactado es que Agustín Ramos y Felipe Moreno iban a poner la mitad de la deuda cada uno, cada uno para llegar a, a esas administraciones. Es decir, para poder saldar esa deuda. Esta noticia es tremenda, es tremenda. Yo creo que no hemos llegado a, a digerir lo que exactamente es así. Y si fuera así, habría que... Hombre, no, insisto, no me gusta lanzar las campanas al vuelo, pero también nos gusta un poco hipotetizar, ¿no? Eh, pensar, soñar, ¿por qué no, coño? Pensamos, queremos lo mejor para nuestro Real Murcia. Y es que, eh, imaginaos un Real Murcia libre, libre de deudas, que gracias a dos personas en este en este caso concreto que son Felipe Moreno, que lo propone y que además está entrando en un Real Murcia que tiene mucha deuda y que lo está haciendo voluntariamente y que y que parece que se está implicando bastante, y Agustín Ramos, al que tanto se le ha criticado y que tantas, no sé, tan campechano es, ¿no? como algunos dicen, pero que sí que es verdad que este hombre desde que está aquí, pues independientemente de que nos guste la gestión que hizo con Manolo Molina, que hombre es importante, pero tampoco es capital para el Real Murcia. Bueno, pues es un hombre que ha llegado, está poniendo dinero, que está siendo ambicioso, que está contratando jugadores fuertes y que parece que el tema de la deuda lo tiene controlado aún con el sobrecoste que esta plantilla le ha llevado, que sin duda le ha llevado y que además ha generado él. Pero como poco el Real Murcia, el tema económico cada vez está un poquito mejor. Fijaos de lo que estamos hablando ya, ¿eh? Estamos hablando de reducir la deuda. Imaginaos el, el agradecimiento importante que, 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 que el murcianismo tendría con estas dos personas. Pero, pero muy importante, ¿eh? Y claro, todo esto tú te pones a pensar que dices, bueno, es que el Real Murcia está lanzando todas estas buenas noticias, ¿no? En forma de cuenta gotas para que la afición lo reciba, pero no hay nada en lo que se sustente. Y es que encima sí se sustenta en cosas. Por ejemplo, el Real Murcia la deuda que tiene la mantiene, porque van subiendo los intereses, pero Real Murcia, todo, pero todo lo que realmente todo lo que lleva, eh, digamos, al corriente, o sea, todo lo que tiene que llevar día a día, lo sigue llevando al día. Es más, eh, también hay otra noticia que publica también José Otón, en este caso también en La Verdad, en la que dice que Agustín Ramos ya ha pagado 130.000 euros destinados a clubes como Celta de Vigo y agencias de representación como Bahía Internacional para evitar que pudieran solicitar la eh, liquidación de la entidad. Por tanto, lo que claramente... Eh, Agustín Ramos está buscando es el fin del concurso de acreedores y para ello ya no le queda tanto me parece que el Real Murcia tenía que poner aproximadamente unos 200.000 euros para llegar a ese final eh, Agustín ha puesto ya 130.000 y solamente está a 90.000 para deudas como el Rayo Vallecano y el, ex el exjugador Samuel Baños por lo cual el Real Murcia bueno, esto es una deuda que se arrastra desde el año 2009 para que os hagáis una idea y con esto ya el Real Murcia podría solicitar la salida del concurso de acreedores es que esta pequeña noticia, o sea, pequeña por contextualizar, ¿vale? Porque estamos hablando de 13 millones a administraciones públicas, pero que de repente se pongan aquí 200, 220 mil euros para que el Real Murcia pueda salir de concursos acreedores, hombre, esto es mérito de quien es. Es mérito de una persona que, que ha sido criticada hasta la extenuación por haberse metido en sobrecostes que nadie esperaba. Y no sobre costes de despilfarro de, de, de decir, bueno, es que no sobra el dinero. A lo mejor alguna cosa en concreto sí, no muy grande. Por ejemplo, un portero llamado yo a costa. Pero, en cualquier caso, sí que es verdad que ha traído pues, jugadores de empaque, de nivel, jugadores que en otras circunstancias no habrían venido, que posiblemente nos habrían supuesto menos coste, pero también es verdad que no estaríamos nosotros mirando con el rabillo del ojo hacia la parte alta de la clasificación de primera federación, nada más empezar la liga. Y, y, y además sospechando que tenemos plantilla para sostener esta situación a lo largo de, de, de todo el campeonato, independientemente del resultado que hayamos tenido con contra el Numancia de Soria. En fin, pues para que lo tengáis en cuenta. Y además, otra noticia que también viene a todavía refrendar más lo que estoy comentando, es que la directiva está intentando también comprar la deuda de Samper para condonarla. Esa deuda es cerca de 2,2 millones y, podrían, y con ello se rebajaría lo que el Real Murcia debe, es decir, su pasivo. Y con ello también eh, bajaría la deuda. O sea, que si van a pagar 2,2 millones de deuda a Samper que con perdón, vaya, eh, vaya, en fin, vaya a leerles tenemos para que, que estar debiéndole dinero a, a los Samper, cuando son ellos los que, con ellos empezó todo, con ellos empezó toda la debacle y toda la penuria que el Real Murcia está pasando, bueno, pues comprar 2,2 millones de deuda, imagino yo que a un coste inferior de 2,2 millones, pero eso simplemente para condonarlo y bajarlo del pasivo del Real Murcia... Hombre, pues son más cosas, es decir, no es que el Real Murcia se haya venido arribísima, el Real Murcia me refiero al club, ¿no? a los dirigentes, se hayan venido arribísima con los gastos y se hayan olvidado se hayan olvidado de los ingresos, es decir, de lo que tienen que pagar realmente, de la, de la deuda, no, no, no se han olvidado para nada, lo tienen súper presente y lo están trabajando, además trabajando parece que bien, sin lanzar las campanas al vuelo, sinceramente podríamos decir que estamos en la mejor situación económica que hemos vivido en los últimos 15 años, posiblemente 15 años. Ya, para continuar con la parte social, no queda mucho que decir y son dos noticias de, de menor empaque, pero bueno, está bien, esto, esto está bien porque es imagen del club, y es que el Real Murcia va a estrenar autobús en el próximo desplazamiento que tenemos hacia Barcelona. Sabéis que tenemos un autobús que ya, no bueno, sé si lo tenemos tres años o así, no con el mismo diseño, que además era el mismo que compartíamos con, lo que pasa es que han cambiado un lateral, eh, compartíamos con el Real Murcia de baloncesto, sabéis que hace tres años cuando o dos años cuando el Real Murcia Basket estaba en, en Liga Lef teníamos, el autobús lo compartíamos, por un lado ponía Real Murcia CF y por el otro lado Real Murcia Basket y era un autobús que está chulo, ese mismo diseño ha permanecido y ese es el que parece que se va a cambiar y que a partir de ahora va a tener, pues para dar una mejor imagen de cara al futuro y que, y que este autobús luzca por todas las localidades de España, eh, al menos en la parte este, ¿no?, de, de, de la península y ya está, pues esta noticia a mí siempre me gusta, ¿sabes?, porque estos diseños eh, son diseños que, que, que creo que dan publicidad al club, que dan imagen y que siempre tener un buen autobús que se vea por ahí que la gente diga, vaya, que autobús más chulo tiene este equipo de Murcia, pues creo que siempre es interesante, así que esto es otro pasito más también, para ir terminando con la parte social, decir, bueno, pues unos pequeños comentarios que, que, que me hizo mucha gracia no que en la verdad publicó Paco Belmonte, Paco Belmonte como sabréis es el dirigente del, 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 del Cartagonova, dijo que le he dicho, porque, a ver, perdón, contextualizo un poco, parece que eh, Paco Belmonte y Felipe Moreno pues se conocían de antes con el tema de unos negocios que el, el, el Cartagena o el Cartagonova, perdón, a veces me equivoco, tenía con el Leganés y además y hubo un par de años en los que hubo traspasos importantes entre el Leganés y el Cartagonova por los cuales pues, los jugadores iban pasando con cierta facilidad, ¿no? Era como que el club del sur de la región de Murcia tenía esa, tenía esa preferencia a la hora de fichar a gente del Leganés. Así que Felipe Moreno y Paco Belmonte pues tienen cierta relación. También parece que en su momento Felipe Moreno le preguntó a Paco Belmonte sobre la posibilidad de adquirir pues cierta parte de la propiedad del Real Murcia y en ese caso no salió ninguna declaración. También otros rumores que se manejaron en su día era que Felipe Moreno le había propuesto a Paco Belmonte que entrara con él también en la propiedad del Real Murcia o al menos eh, como ayudante suyo ¿no? o como yo que sé consejero, persona que da consejos, cualquier cosa que entrara también dentro de la estructura del Real Murcia y que en su día pues Paco Belmonte eh, declinó, declinó la opción. Y ahora, en la verdad, lo que dice Paco Belmonte es que lo que le dijo lo que le dijo a Felipe Moreno que es que se entraba en el Real Murcia está como una cabra y que además Felipe Moreno no le ha pedido eh, ir con él y además él no se iría. Últimamente, si os dais cuenta, nosotros teníamos olvidado de la mente por nuestra trayectoria futbolística, por nuestra trayectoria social, por no sé, por el tipo de club que es uno y que es otro, sin ningún tipo de, de, de... Menosprecio a ninguno, pero sí que es verdad que Aquí en Murcia pues tenemos un poquito olvidado a Cartagena Porque no lo tenemos en la misma competición que nosotros No, no nos acordamos de ellos Igual que ellos pues no deberían acordarse de nosotros Pero Paco Belmonte de manera recurrente Y no, no hablo del cartagenerismo, del ni de Ni de la gente de allí que también algunos, igual que nosotros también de allí o sea, siempre hay excepciones, pero en este caso hablándolo de una, en la parte alta de la cúpula del club eh, decir que Paco Belmonte se acuerda recurrentemente del Real Murcia, pues es es, es, es así, de hecho cuando el, el filial del Cartagonova ascendió a segunda división federación que ahora mismo está en la misma categoría que estábamos nosotros bueno, pues digamos que la noticia de que ese equipo iba a disputar en segunda federación llegó creo que antes, ya hablo de cabeza, eh, antes que la noticia de que nosotros íbamos a competir en primera federación bueno, pues en ese caso eh, sacó una declaración en tono burlesco, metiéndose con el Real Murcia diciendo que, que, bueno, que si es que el Real Murcia iba a jugar contra el filial del Cartagonova, cosa que al final no se sucedió. Y ahora, pues meses después, no sabemos a cuento de qué, sale Paco Belmonte en la verdad diciendo esto. Este señor, y me refiero exclusivamente a este señor, pues tiene cierta fijación con el club Real Murcia. Yo creo que está un poco despechado porque en su día intentaría entrar y no lo consiguió, y luego también pues porque la afición del Real Murcia no le guarda ningún cariño por, por, por declaraciones recurrentes de este tipo. Así que bueno, pues saludar desde aquí a Paco Belmonte, decirle que en fin, que, que lo está haciendo muy bien con el Nova y que siga en su dinámica, que es lo que tiene que hacer, y dedicándose pues a esa parcela que desde luego ha demostrado que la controla muy bien y que bueno, que del Real Murcia ya están otros dirigiendo y, y, y la afición apoyando a los que están. Vamos a hablar también ya pues, de la parcela deportiva del Real Murcia, es decir, de lo que hemos hecho esta semana en materia deportiva. Y la verdad es que el resultado del partido no ha sido el que nos hubiera encantado. Ahora vamos a poner el corte grabado en el estadio, con las sensaciones a flor de piel, ¿no? con, con, con el partido aún sin concluir, pero prácticamente en la trayectoria final. Y, y nada, pues, pues, después también haremos una pequeña valoración. Decir, eh, lo primero, en cuanto a asistencia a pública, datos oficiales, en unos diez mil seiscientos cuarenta y siete personas, es decir, unos mil ciento cincuenta más de los que hubimos contra el Calahorra, es decir, eh, subiendo. Evidentemente, esto se ha visto reforzado por los nuevos abonos, los cuales pues ya están eh, por encima de los de los eh, diez mil quinientos. Parece que no vamos a llegar a los once mil. De hecho, ya se habrá cerrado la campaña de abonos y seguramente no hayamos llegado a los 11.000, pero aún así, quería contextualizar un poquito también esta cifra. Eh, nosotros, bueno, no sé si recordaréis, el primer año que yo me aboné, creo recordar que fue en el año 2002, no, fue, no, el 2002 fue el, año, el ascenso a primera, en el año 2000 que subimos a segunda, con gol de Pepe Aguilar. Bueno, pues ahí, en segunda división, en el estadio de Puerta de Orihuela, es decir, el que está en el, en el, no en el centro de la ciudad, pero bueno, prácticamente, fuimos 3.600 abonados, 3.600 abonados. Entonces, cuando nos ponemos a decir que es una cifra decepcionante, que aproximadamente 10.500 personas se hayan abonado en la tercera categoría de fútbol nacional al Real Murcia, cuando el año pasado, por cierto, éramos 8, 8.500, no me acuerdo, en la cuarta categoría del fútbol nacional, pues hombre, me parece un poco temerario estar decepcionado con esa cantidad. La afición del Real Murcia se ha cogido últimamente la fama de ser una afición que, que, bueno, pues que viaja mucho, pero realmente nunca ha tenido la, la, la fama de ser una afición que, que, que arropa al equipo de manera férrea como podría ser, yo que sé, en Castellón. Yo creo que Castellón, la ciudad de Castellón, es pues menos de la mitad que la ciudad de Murcia y, y, y la asistencia pública es similar. Es similar, sino un poco superior en algunas ocasiones, a veces también inferior. Y el número de abonos no ganan, es decir, tienen más abonados, es decir, la fidelidad de esa afición a su club es mayor que la que hay en Murcia. Partiendo de esa premisa, pues también nosotros tenemos una ventaja y es que la ciudad que respalda al Real Murcia, pues es una ciudad de un tamaño superior a casi todas las ciudades de España. Por tanto, pues hombre estando en la tercera categoría de fútbol nacional, aunque deberíamos llevar 22.000 como como va a hacer el, el Deportivo de La Coruña, pues hombre llevamos 10.500 o 10.600 y pico este último partido en un equipo contra el Numancia y fuimos 9.000 largos con el partido contra el contra el Calahorra, contra el Calahorra. Entonces. Pues con nuestras desventajas y nuestras ventajas, la afición del Real Murcia ha respondido y creo que teniendo el triple de lo que tuvimos en segunda división una vez, estando en la tercera categoría del fútbol nacional, con sospechas de que podemos hacer una buena temporada pero sin la certeza de que eso va a ser así, certeza como podría tener, yo que sé, el Intercity, que tiene dinero a expuertas, sabes que ellos tienen que estar arriba, o, o la Unión Futbolística Cordobesa, que, que va dopada y que también va primero sobradísima. Bueno, pues, pues partiendo de esa premisa de que nosotros no estamos a ese nivel, somos 10.500 abonados y esos son los que fuimos al partido en un horario que también es propicio para ir, pero realmente contextualizando, pues yo no lo veo malas cifras. Oye, me gustaría que fuéramos los 22.000 que he dicho antes. Por supuesto, sin duda me encantaría. Ahora, no creo que tengamos que estar deprimiéndonos porque, porque ese sea el número de, de asistentes o de abonados que tenemos. Creo que es una cifra razonable tirando a alta para lo que es el contexto del Real Murcia. El núcleo duro... Se ha ampliado. Es decir, no podemos negar que cuando antes el núcleo duro éramos, y lo decíamos, ¿eh? no sé si hace un par de décadas, yo recuerdo que decía, el núcleo duro del Real Murcia somos los 3.000 de siempre. Y yo me incluyo en ese núcleo duro de 3.000, pero es que el núcleo duro del Real Murcia ahora mismo ya no son los 3.000 de siempre, ahora son los 5.000 o 6.000 de siempre. Y eso, habiendo pasado una década de penurias económicas y deportivas. Y eso es así. Así que, contextualizando ese tema, ya vamos a hablar del partido. Un partido que nos enfrentaba a un histórico, uno de los pocos equipos junto al Pontevedra, que junto al Pontevedra y al Real Murcia que han pasado por las cuatro cat primeras categorías del fútbol nacional en, en, la, en la configuración que tienen actualmente es decir, Primera División, Segunda División Primera Federación y Segunda Federación El Numancia también es un recién ascendido como nosotros pero también es un histórico pues, con cierta presión por parte de su, bueno, pues, de su propio nombre y de su afición y de su y de su ciudad y para ello pues vamos a pasar a, a los comentarios a pie de estadio Ahora mismo estamos en el minuto 87 de la segunda parte y un partido un poco raro, un partido, en fin, que no me está dejando buen sabor de boca, sobre todo por la parte final del mismo. Eh, bueno, en cuanto a asistencia de público, por encima de los 10.600, según datos oficiales, una cifra pues, bastante meritoria. Eh, partido sábado, 9 y media, ya estamos rondando las eh, 11 y cuarto de la noche eh, y bueno, como es que el Murcia está ahí, acaba de tirar una falta pero nada, contragolpe del Numancia bueno, para explicar un poquito la dinámica de este partido ha sido un poco curioso eh, la verdad es que el Murcia ha empezado con un hambre soberbia a los primeros 10 minutos del Real Murcia ha sido eh, asfixiante para el Numancia un equipo que no ha podido hacer nada y se defendía como gato panza arriba pero bueno, si al final las tienes muy fuertes y no eres capaz de materializarlas pues te encuentras en una situación un poco más complicada la gente se queja también eh, bueno, ahora seguimos comentando el partido, pero bueno, la gente también se está quejando porque la actuación arbitral está siendo, hombre, no, no, no diría deplorable, ¿no? pero que está rozando lo, lo, lo sospechoso. Un árbitro que no para de minar la moral de jugadores del Real Murcia porque la verdad es que hay to casi todas las faltas que pita son en contra. Cuando hay faltas dudosas son en contra del Murcia y cuando no hay faltas, pues también son faltas del Murcia. Entonces la verdad es que a base de pequeñas faltas, a ver, también decir que no ha habido un este resultado no es fruto de las decisiones arbitrales, no ha sido decisivo en el resultado que ahora mismo campean en el marcador, pero sí que es verdad que ha ido dominando un poquito, y como digo el Real Murcia, esos 10 primeros han sido soberbios, buenísimos luego un Real Murcia dominante, un Real Murcia que ha tenido contra las cuerdas a Lumancia durante prácticamente todo el partido hasta aproximadamente lo... el minuto 15 de la segunda parte a partir de entonces, bueno, es decir que el Real Murcia en todos esos ataques intentos, dominios y todo lo que tú quieras eh, pues parece que hay un problema de cara al gol no digo que lo vaya, porque llevamos cinco goles en lo que va de temporada pero sí que es verdad que, que no se ha tirado entre los tres palos, pues no sé si una o ninguna vez. Ahora mismo no lo recuerdo bien, pero recuerdo que una o ninguna, eso está claro. Así que el Real Murcia, pese a que ha dominado y que se ha estado acercando a la portería contraria de manera continua y constante, eh, el, el, el portero del Numancia no ha tenido que hacer prácticamente nada. En cambio, el Numancia, como digo, a partir de los minutos 15 de la segunda parte ha empezado a apretar y sí que es verdad que, bueno, justo antes del, de, del descanso, perdonad, me lo dejaba, eh, han habido dos oportunidades clarísimas del Lumancia porque sí iban entre los tres palos y sí iban con intención y Serna nos ha salvado pero también es verdad que ahora ya desde el minuto 15 de la segunda parte pues han habido otras dos o tres incluso un, un, un golpe al travesaño de la, de la portería que, que nos ha asustado mucho y nos ha puesto eh, muy nerviosos de hecho, eh, como digo, desde el minuto 15 de la segunda parte el Real Murcia es el gato panza arriba no es capaz de defenderse, no es capaz de encontrar su posición eh, tampoco es que el Lumancia esté dominando de una manera exagerada pero sí que es verdad que está siendo... La palabra quizá no sea efectivo porque no ha marcado gol pero sí que es verdad que ha sido peligroso porque cada vez que se acercaba nos pegaba un susto y está jugando al contragolpe también con ciertas pérdidas de tiempo nada a ver pérdidas de tiempo molestas pero no exageradas pero sí que es verdad que, que en muchas fases del partido pues nos está metiendo el miedo porque cada contragolpe que tiene tenía intención y tiene buena dirección me parece raro que este equipo en la jornada 4 aún no haya marcado absolutamente ni un solo gol a su favor y ahora mismo pues, nos encontramos en una situación similar que he descrito, a la que he descrito en la segunda parte. El Real Murcia está intentando defenderse, intenta atacar, pero conforme la pierde, automáticamente o el árbitro te para o el Lumancia contragolpea y lo hace con, con, con bastante miedo. Estamos nerviosillos y la verdad es que los cambios que ha introducido Mario Simón no es que hayan mejorado el partido ni nada, sino que el Real Murcia realmente está siendo más inofensivo que antes. Cero tiro, cero tiro entre, uno y, entre cero y un tiro entre los tres palos, y la verdad que eso pues no me preocupa por los goles que hemos marcado en jornadas anteriores, pero sí que es verdad que, que en casa no estamos haciendo un buen papel. Y esto es lo que se ha visto. La verdad es que ha sido un partido que ha acabado resultando decepcionante. Decepcionante porque, como he dicho al principio del podcast, creo que la nueva condomina pesa. El Enrique Ronga le pesa al, al equipo. Aquí no ha habido ansiedad. No era como el Calahorra, que fue un dominio pues, prácticamente completo del partido. Pero, no sé, esa ansiedad fue la que no te permitió marcar. Porque creo recordar, ¿vale? Hablo de cabeza. Que sí que hubieron tiros con intenciones. Aquí no. Aquí, en este partido contra el Numancia, parece que ha habido, eh, en fin, graves problemas de cara al gol. Los últimos metros. No ha habido nada. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en Pedro León, Pedro León parecía que a partir de esa, de esa, de esa Ecuador, ¿no? De la, de la primera part, de la segunda parte, perdón, le faltaba gasolina, de hecho acabó siendo cambiado. Miku, Miku tremendamente inoperante. Yo de Miku, hombre, no digo que esperara más, pero sí que es verdad que Miku ahora mismo en las cuatro primeras jornadas y creo que ha disputado minutos en los cuatro en los cuatro encuentros, pues hombre, todavía no, no está dando el resultado que esperábamos. Inusa, Inusa parece que sale como con ansiedad, ¿no? Sale como a 200 kilómetros por hora, pero sin, pero sin un volante que lo dirija. Corre para adelante y ya está. La verdad es que... En fin, en esa parte ha sido frustrante. La, el equipo que ha salido de inicio lo, lo, lo hizo bastante bien. Incluso Íñigo Piña, que en algún momento de, 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 de la temporada ha tenido malos momentos. Bueno, pues yo creo que este partido no lo ha hecho mal. Creo que ha sido reseñable su actuación. Pero sí que es verdad que el Real Murcia es como que se le ha hecho un clic en esa parte y, y de repente pues eh, que tengo que decir que, que el empate ha resultado justo y por los pelos. Porque la intención que llevaba el Numancia no es la que llevaba el Real Murcia. El Numancia ha podido marcar 3-4 goles fácilmente. Si hubiera tenido una orientación un poco mejor o, o menos suerte serna, pero el Murcia no, el Murcia no ha podido marcar prácticamente nada, nada, así que como digo ha sido un partido que me, que me ha resultado un poco decepcionante, luego también los cambios que hizo Mario Simón pues tampoco sirvieron para mejorar, de hecho parece que conforme se hicieron el Real Murcia se descompuso y también pues lo de siempre, no parece que la nueva condomina es el campo de pruebas para los árbitros en prácticas, yo no sé si este árbitro era en prácticas pero desde luego mmm, no tengo o sea no tengo la, la más mínima duda de que la intención del árbitro era hacerlo lo mejor posible pero que y también soy consciente de que, de que mi criterio pues, puede verse afectado por por el sentimiento que le tengo al Real Murcia y no a cualquier otro equipo como el Numancia, es decir, está claro que yo seguramente vea eh, que me perjudican más que de lo que me favorecen, pero de verdad punto por punto, es que cuando, es que habían cosas que no tenían sentido, de hecho la última jugada del partido, la recuerdo bien el Real Murcia le habían hecho pues una, un córner o una falta, era en plan bueno, vamos a dejar que el Murcia la tire, y no, no, automáticamente pinta al final sin dejar, sin dejar que, que tire nada, cuando era la última, era la, la ultimísima del partido, eso igual, no digo yo que no hubiera dado el 1-0, pero como poco le habría dado algo de emoción al tema y a lo mejor, pues con suerte el 1-0 así que, lo del tema arbitral es recurrente era recurrente en segunda federación, era recurrente en segunda división B, y ahora es recurrente en primera federación, no entiendo qué pasa con los árbitros cuando vienen a nuestro estadio que siempre tengo la sensación de que nos están mareando también os digo que yo he visto los partidos que hemos jugado fuera a través de la plataforma esta de InStat. Y no he tenido la sensación de que hayamos salido perjudicados, por ejemplo, en el partido contra la Real Sociedad B. Y tampoco tuve la sensación de salir perjudicado en el Intercity. Por tanto, pues a lo mejor mi percepción no está tan cegada por el murcianismo. A lo mejor no está tan cegada. Cuando veo que hay alguna cosa que no me cuadra, pues tengo ese sentimiento. Y cuando no me descuadra, significa que alguien habrá hecho bien. Y, y, no, y, y alguna vez incluso salgo con la sensación de que nos han favorecido. O sea, yo tengo las tres sensaciones, por tanto, no siempre pienso que nos perjudican. Y esto es por encontrar una explicación a lo que pasa con, con los árbitros. Bueno, y llegados a este punto, decir que no tengo noticias de píldoras. Siempre hay cosas de mucho interés, pero tampoco creo que haya que estar trayendo recurrentemente ciertos temas. Así que en la parte de píldoras, ¿no? Cosa que nos pueden interesar, que pueden estar directa, indirecta o no relacionadas con el Real Murcia, decir que, bueno, que no, no queda mucho. Sí que me gustaría recordaros que tenéis a vuestra disposición, como siempre, ¿no? Los canales de Discord de Emilcar de FM, podéis entrar en emilcar.fm barra Discord, lo digo siempre a la salida del podcast, y también pues la novedad que esta semana vamos a traer, que es la emisión por, por YouTube. Eh, YouTube es una plataforma de vídeo en la que se podrán ver bueno pues las ondas moviéndose de órbita grana y tal mientras yo hablo, este podcast se va a poder escuchar por ahí y también deciros que hay muchas aplicaciones que permiten ver YouTube apagar la pantalla y seguir escuchando. Es decir, que se puede usar también como plataforma de podcast y a lo mejor con esto conseguimos llegar a más gente menos profana en el tema de la tecnología, pero sí con interés de poder escuchar algo de murcianismo. Así que, querido murcianista, lo que sí que me gustaría es recordarte que se lo puedes poner a tu padre y a tu abuelo que escuchen Orbitagrana de una manera sencilla en cualquier smartphone de gama baja, da igual con un YouTube y ya está, se lo pones de fondo y seguro que como poco le va a entretener y así intentaremos hacer crecer este humilde podcast no que nació hace 5 años con la con la intención de hacer crecer el murcianismo de darse a conocer de, de en fin, prodigar la palabra de nuestro señor Real Murcia y de esa manera pues llegar a más gente. Y la única forma que tengo es eh, bueno apelar a ti, a tu sentimiento murcianista, y que puedas comentárselo pues, al que tienes al lado y decirle, oye, ¿has escuchado el, el, el podcast este que se llama Orbita Grana No, pero es que yo no escucho podcast. No pasa nada, caballero, lo tiene usted en YouTube. Más fácil no se puede poner, porque aquí está la red de Milcar FM respondiendo para que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Dicho eso, dejo de divagar. Gracias por estar ahí y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.